0: で次はですね、そんなゴッシーの師匠のお年えの死の場面です。で、お年えは84歳となった春に病気になっていたのだけれども、まあ,あのしっかりしていて、でそんなに普段と違うところもなかったから、まあいくらなんでも大丈夫だろうとさりともと思えほどにというふうに164ページありますね。でそんなふうに思っているうちにほどなく大事になりに来る、特別にあっという間にですね渋滞になってしまったという連絡が入ってきた。そこで、え、以前もありましたように、ゴッシーは自分の御所の近くに、このおとまえの家を作って住まわせていたので、えー、すぐにですね、えーま、忍びていければ、こっそりと、まあ、お見舞いに行ったわけですね。そしたら、えー、娘に書き起こされて、えー、おとまえは、ゴッシーと向かい合って座った。で、えー、かなりこう、弱っていたように見えた。で、家知恵のために「法華経」一巻を見て聞かせて後ということで法華経一巻をですねお経を読んで聞かせてやった。でその後に「今代を聞きたいか」っていうふうに尋ねるともう喜んでですね急いでうなずくそこで「造謀転じては薬師の誓い」と頼もしきひとたび皆を聞く人は「よろずの病なし」と言うと。こういった薬師如来は本当にありがたいから、その薬師如来の名前を聞いたらですね、どんな万病も全て治ってしまうよとえ。こういった内容の今よを歌ってやって、それを2、3回歌って聞かせたら、そちらの方がですね、その法華経よりも非常に素晴らしいというふうに褒めて、で、えー、これを私が伺うことができまして、きっと命も飲みましたことでしょうと。えー、こういうふうにもう手をすり合わせて泣きながら喜んだってですね。今世の第一人者のおとまえが、ー、ゴッシーの今世を聞いてもう泣いて喜んだという様子。それをですね、まあ、非常にしみじみとして、えー、ゴッシーは帰ったんだと。で、その後ですね、まあ2月19日に、えー、このおとまえが亡くなったという不報が入った。でまあ、84だからもうまあ年齢としてはもう天寿を全うしたえということなんだけれどもおずっとこお供えとはまあ長い年月見慣れていた、まあ、師匠としてですねずっと教え受けていたわけなので、えー、悲しみや寂しさは限りなくてで、えー、世の儚さとかあるいは人に死に遅れたり先立たれるといったこのまあ世のありさまっていうのは今に限ったことではないけれども世の中の無常っていうのが思い続けられて。で多く歌,い習い歌習いたるしなりしかばということでとにかくとりわけ、まあ、多くの今世を習った師匠であったからでやがて聞き師より始めてということでその不法を聞いたその日から直ちに始めて朝にはホッケせぼを読書してで夕方になると阿弥陀経を読んで裁縫極楽浄土への往生、まあ、を祈ってそれを5日間50日間ですから四十九日を超える間ですねそういうことを繰り返したと。えー、こういうふうに語っています。で、さらに、その後1年の間に、全部の法華経をず全部読み終わって、で、翌年の2月19日、一周期ですね、おとまえを追伝するためのその趣旨をですね、表白文という形で仏様に申し上げて、で、法華経を一部独自した後ですねあ、そういえばおとまえは、私の歌をですね、お経よりも喜んでたと。えこういうふうに思い起こしておまえに習った今用のメインなものを歌った後にですねえその重い曲足柄とかいろいろなですねものを歌って最後に長歌を歌ってでおまえが死後ですね浄土に生まれるようにということを願って供養してやったというふうに語られていますで165ページの冒頭ですそれをも知らでそういったゴッシーがおまえのためにですね供養してやってることも知らなくてで、えー、里にいた女房の丹波、これがこんな夢を見た、えー。その夢はですね、そのゴッシーの住んでいた宝珠寺の広所で、えー、ゴッシーが歌を歌っていたところ、えー、五条の尼というのがこれが、お供えですね。おまえが白い牛薄絹に足を包んだ姿でやってきて、で、襖の内側に座って、えー、ゴッシーと差し向かいになって、えー、御所様のお歌を聴きに参りましたと。えこのように言ってで、非常にこう褒めてですね。で、自分もこう声を添えて歌って。で、この足柄なんかはもうとても普通なことではございませんと。で、本当にこの節が素晴らしいことと。えこういうふうに大絶賛をして。で、さらに長唄を聴いて、えー、これはどうかとちょっと心もとなく思っておりましたけれども、素晴らしいことですと。で、これを伺いましたので、身も涼しく嬉しき。え私の好みも清らかに済みまして本当に嬉しいことですと、えー、こういうふうに言ったという夢を見て23日経ってからこんなふうに音前が夢に出てきましたということを、えー、この丹波がですね、えー、参上して申し上げる。でサワキキケルニアというのはそれでは音前はちゃんと私の歌を聴いていたのかと。いうことでえ実はこうこうこうだったという話をしてで自分もその女房たちもですね「わすごい尊い」というふうに感動しあったんだと。でその後「その日は必ず歌えて五世を弔うなり」とありますがえそのお供えの命日には必ずですね今世を歌って五世を弔ってやってるのだとえこんなふうに語っています。その、女性はですね、えー、友女とか区別とかいう、まあ身分の低い女性なんだけれども、自分の師匠であったおとまえに対して、それ非常に大切に思って、死後もですね、きちんとこう、おとまえの好きだった、今ようでとぶらってやる、そのゴッシーのある種の優しさ、えー、まあそれはもちろんその芸でつながっているわけですけども、それをこう示すエピソードとして、非常にこう、重要なところでもありますし、そのゴッシーが、お今よも歌えるっていう声に対してやっぱり非常になみなみならない思いを持っていたということもうかがえるエピソードでもあります。<音楽>一つまあついでに申し上げておくとですねここで重要なのは「夢の中に出てきた」ということです。今の私たちにとって夢というのは現実とかけ離れた、まあある意味口頭無けなお話ということで、なんだ夢だったのかと。えー、こういうふうにがっかりするというのがまあ多いわけですけれども、えー、中世において夢というのは、えー、あの世とこの世をつなぐまあ回路であった。えー、そう,こういう重要な役割を持っていたので夢に何かが出てきてお告げをするというのはこれは実際にそうなることなのだそうだったのだというですね非常にこう現実的なものだということがあ言われている。ですので夢にその五条の尼が出てきたということをですね、えー、この丹波が語っているというのはこれが本当にお供えー、音前が。えー、ゴッシーの歌を聴いて非常に感動していたんだということが第三者の夢に出てきたということでそれが、まあ、まさに事実なんだということを示しているというエピソードでもあるということです。この夢の夢重要性というのはこのあと何回も出てくることになるので、えー、特に1年生の方はですねしっかり頭に入れておいていただきたいと思います。<音楽>え続く10ですがえ、ここもちょっとその、おこれは領事秘色、伝習をえ各動機とつながってくるとても重要な場面です。でえ、10の冒頭にありますように、このおとまえに14年の間に習い取りしてきた。1年、十0年余りの間によう全部自分は習ったんだと。で、えー、昔、あれこれの人々の今よを聞き取って歌い集めた歌なんかも、一筋を通さんために、皆このように互いたるおば習い直して、残ることなく喋り押し終わりにきえー、おとまえの流れにこう統一するために、全部おとまえの歌い方で、おとまえと違ってるのは歌い直して、で、残るところなくな、学び終わったんだと。まあ、こんな風に言ってます。もうそういう自分はおとまえの正当を全部こう学び得たんだっていう自信がここに溢れてるわけですね。で、次なのですが、年頃かばかりたしなみ,み習いたることを、誰にでも伝えて、その流れなども後には言わればやと思えども、なろうともがらあれど、これを次、継くべき弟子のなきこそごんのことにてあれと、を言ってます。で、えー、なば長い年月の間に、これほど自分が修行し、学んだことをですね、誰にでも伝えて、で、えー、その流れ、えこれは彼はですね、ご白河愛の流れだとえ。こういうふうに、後世には言われたいと思うんだけども、だけど、今世を私から習う連中はいても、私の今世を伝えて後世に継ぐことができるような弟子がいない。それが自分の最大の恨みなのであると。えこういうふうに述べています。だから、お供えの流れを組んだ自分、えー、ゴッシーの流れっていう風なな弟子をですね育てることができなかったいやそれに相当するような弟子がにならなかったっていうことが非常に恨めしく思われるんだとで、えー、そこに165ページの後ろから3行目からマーカーを引いておきましたが「天生日と下廊に至るまで愛具して歌う友柄は多かれどこれを同じ心になろう者は一人なし」と言うんですね。まあ、その身分の高いものから低いものに至るまで、自分のそのあ、お相手として今世を歌う。仲間は多いけれども、今世を私と同じ心で習うものは一人としていないと、えー、こういうふうに言ってます。非常にその自分、そのごしが、ただ道楽で今世をやってるのではないんだということ。えー、それがそのそういったまあ彼の自負心というのが、えー、ここにこう語られておりでそういった自分と同じレベルでですね今世要するにというのは、えーまあ、神に捧げるものであって神仏へとつながるためのお一つのこう大事な、まあ、ツールだという思いがごシーにはあるわけですけれどもそういった真摯な気持ちで今世をと向かい合う人間がいなかったということに対するですね非常にこうまあやきもきする思いというかはがみするような思いっていうのがここに赤ららにつれ綴られているというわけです。十一はユージュ、えー、にゴッシーが今ようを教えたという話です。で五、えー、月のですね花の頃に江口や神崎のユージュそしてミノのクグツなんかが集まってきて。仏様にお花をこう差し上げる公芸をっていうのをやったことがあった。でそこでまた今用についてのいろいろな沙汰があった時に、エンズがですねえ、恋せばという足柄をまだ歌えないっていうことで、で、御所に習い参らせたきをえ申し出ぬ。御所様にえ、まあ、稽古をつけていただきたいと思っているんだけれども、え申し上げることができないと。えそういうふうにいろんな人たちにこう言っているとえ。こういったことをですね、近親の者から聞いた。だけれども、聞き入れぬように対しほどに、まあそんなこともないだろう、というふうにスルーしていたわけですね。そしたら、えー、末時入道を介して直接申し入れてきた。で、ゴッシーは、いかで去ることをあらんずると、要するに、遊女っていうのは今用人の持ち芸にしてるから、まさか自分なんかから習うことはないだろうと、えー、こういうふうに言ったわけですね。で、自分にとっては、まあ非常にその、ためには妙門、幽女に今用を教えるってのは非常に名誉なことではあるけれども、でもまあ逆さまごとだろうと。まあ、ちょっとそれはまあ逆だろうということで、でサーの赤村が歌うらしいから、アコマロに習ったらいいんじゃないっていうふうな返事をした。するとエンジはまたこんなふうに言った。えー、なんとしても習うことができたら、もうこの世の喜びですと。で、アコマロはですね、その大大臣も古代臣もみんな知らないのに、誰に習って歌ってるんだろうと思うぐらいだと。えー、というふうに、まあ、みんなその彼女たちもそう言ってるから何とかして御所様に、まあ、稽古をつけていただきたいと、えー、こういうことを言ったでそこまで言われたらですねご主人も悪い気がしないので後にこそじゃあまたあとでねとで他の連中がいる時に教えたら他の連中に聞き取られちゃうからお前が一人にいる時であれば教えてやろうと、えー、こういうふうに言ったで、えー、それでもですねえー、なかなか帰らずに一人残って習いたいと盛んに言ってきたので、えー、まだその生前のおまえにどうしたらいいだろうと、えー、こういうふうに語っ,た語ったところ、そんなにまあやりたいっていうなら教えてあげたらよろしいでしょうと。で、えー、こういうふうに言ったので、じゃあっていうことで師匠の許しも得たので、えー、教えてやったわけですね。で、まあ、二日か三晩ぐらい教えてやった。でその自分に似せられない箇所もですね、えー、その自分自身で、えー、よくなるまで歌って教えたでその後に生、えー、いとま恋に来た時にすぐにこう帰ろうとしたんですけれどもおそれをですね、えー、じゃあ歌ってよっていうふうに、えー、歌わせて聞いてでそれで「神妙なり、まあ、素晴らしい」というふうにゴッシーから言われてでそのこの、えー、彼女がですね次大生紋うんぬんというですね、えー、こう歌を、今よう歌った。で、そしたら五子はまあ感動して、えー、カラー屋の染め付きの二つぎぬってまあ衣をですね、褒美として与えた。あというエピソードが、えー、語られています。で、そこまではまあいいんですけれども、えー、その171ページの2行目からですね、かように男女、これ彼、我に歌をなろう者、その彼、数ありといえど、皆好み差しつつ、始終なろうものなくて、相次ぐものなし。年頃好みたることに、確かに伝えたる弟子のなき、口惜しきことなり。えー、というふうに、私に今よう習うものは数は多いけれども、みんな中途半端に好んで、最初から最後まで筋を通して練習する者はいなくって、で、えー、自分のその後を継ぐ者はいない。で、えー、自分はこんなに長い間、まあ、好んでやってきたのに、えー、間違いなくしっかりと伝えた弟子がいない弟子と呼べる者がいないっていうのは本当に、まあ、口惜しき、えー、悔しく思われることなんだと。いうことでえこことででもすねその今世を伝授したっていう遊女に対するですねえ今世を伝授を自慢してるだけではなくこれだけこう自分にはこう自分に今教えを請う人間がいたんだけれども結局自分には弟子と呼べるものがいないっていうことを、えー、まあ、悔しがっているこれもその先ほどの「えー、丸十」とつながってくるまあ中身ということになります。<音楽>ええー、十二はですね、えー、ゴッシーが歌った今様によって、えー、こんな不思議なことが起こった、えー、神仏の霊言があったというエピソードが語られる部分です。その最初がですね、熊野モーに関わるものです。ええー、百七十一ページのですね、五行目、英略元年十月十七日より精進を始めて法印拡散を先立ちに行って二十三日新発式というところから始まります。えー、その元年、英略元年の10月17日から精進を始めて、法院拡散という人を、まあ、道案内として、23日に出発をする。で、25日に、前宿の宿というところで、タ、えー、た、か、たがですね、彼の連れて行ったその先ちの夢に、この度、御所様が、まあ、御三家になられた、なられたのは嬉しいけれども、古歌を歌ってくださらないのが残念だと。えー、こう言って夢を見たというふうに言ってきた。で、も、えと、ー、より王子にてはすることをバスなるに、えー、王子社ではですねその神様仏様に捧げる崩落のまあ歌なんか歌うことはあるんだから御所様の今よをう歌うっていうのも本当はあってもいいはずなんだけれどもと、えー、こういうふうに言う人もいたんだけどもあまり下うがちあんまりですね身分が低いのに身分が低いものが多いところで、まあ、歌を歌うっていうのもちょっとどうなのかと。いうふうふにこれがその帝王は声を聞かせないっていうところのまあ名残的な考え方でしょうかねえ。ということもあってそのまま放置していたあそこにこういうふうにですね神様が御所様の歌を聴きたいっていうふうに言ってるっていう夢を聞いてじゃあ歌おうとここがさっき申し上げた夢というのが現実のことで夢にお次が出てくるっていうのは本当に神仏がそのように思ってるんだっていうことの証しだということになるわけですね。で、馬宿の宿をですね、まだ夜更けに出て、で、長岡の王子社に夜のうちに参拝をする。で、そこにですね、一緒について行ったので、大乗大臣清盛、第二と申し織り成べしということで、ここで平の清盛の名前が出てきます。まだその頃は第二と言われていた時の清盛が、その参経で一緒になったので、こういう夢を見た者がいるのだがと。いうふうに相談をしたところ、まあそういうことであれば、猿ことソーラーは、さにこそソーラーなれ、さたにおびソーラーのよしを返事に申して、そういうことであったらば、まあそんなふうになさったらいいでしょうと、別にあれこれ考える必要はないでしょうと、いうふうに、まああの返事には言ったんだけれども、心のうちその清盛はですね、心の中で、委託増人など甘ったありていかが、そのさっき、その下船なものが多い時にどうなんだろうって言ったということで、まさにこの清盛もですね、身分が低いものが多いのに、その帝王が歌を歌ったのはどんなものかなと、えー、こういうふうに思っていた。で、それだけでもうとうと寝てしまった。そしたらばですね、えー、即退したる御前具して、空車に乗りたるもの身ゆきのなるやらんとぼしくて、王子の前に立てたり、えー、ということで、まあその正式な格好をしてですね、えー、先払いを連れて、で、空の車に乗った方が、どうもみゆきっぽい様子でですね、王子社の前に車を止めた。で、この歌を聴くにかと思えて、これは夢を見ている清盛の心中ですけども、えー、ご所様の歌を聴くのだろうかと。えー、こんな風に思って、はっと、まあ、っと驚く目が覚めたわけですね。で、目が覚めたところ、今よそのある人が歌っていた、という風に語られています。その大歌はどんなものだったかというと、熊野の権言は、なぐさの浜にと降りたも若の浦にしましませば年やゆけども若王子という歌だった。えー、まあその熊野っていうのは若の浦っていうところがあるので、えー、その年を経ても若王子っていうふうに言うんだよと、まあ、こういったちょっとこう言葉遊び的なものですけどもでこれをですね驚きて目が覚めて付け方に語ってで、えー、驚き呆れた。で、そのさっきこのですね、えー、歌を、今より歌ってくれないのが、まあ、非常につまらないと言われた、その歌と、こう、夢にですね、思い合わせられて、えー、みんなですね、幻聴なるよしを申し上げたりき、えー、これがその神様が現れた印なんだろうと、えー、こういうふうに語り合ったと、えー。こんなふうに語られています。で、えー、11月25日に、熊野の本宮に、見てぐらを差し上げて、えー、お経の供養だとか三日倉なんかが終わってその来年で、えー、ゴッシーの温度で小柳から始めて、えー、そのただの今井をそして、えー、いろいろなですね、えー、ものを歌い尽くす間に様々なこととかビアとかいとか猿が得とかそういった芸を尽くしたでこれがあー自分の熊野詣の,の、まあ、初回の話であったと。いうことで、これをきっかけとして、ゴッシーの熊野三家は三十四回になった。あ、ということも、まあ、お話をした通りですね。で、この後、え、まだ続くわけですけども、今度、応報二年の正月二十一日のお話が出てきます。で、ここもですね、えー、その今世を歌ったわけですけれども、ここでは、えー、熊野に祀られているですね、まあ、熊野の、えー、千住観音に対してのこう今世なんですけれども、よろの仏のがよりも、千住の近いと頼もしき、れらの草木もたちまちに、花咲みなるとといたも、えー、これは、えー、前の週に、料理人師匠の本体の方でですね、読んだ歌ですね、えー、マジ千住観音リスペクトっていうああいうやつですけれども、それを、何度も何度も歌ったんだというエピソードが語られてそしてまたですね賀来法院の夢の中でですね心解けたるただいまかな、まあ、本当にこう、まあ、素晴らしいっていうふうにですね神様がそのゴッシーの今世を聞いて感動したという夢をですね格来さんが見たという形でですねその夢を語るということでゴッシーの今世を本当に神が濃除したのだと。いうことがここで語られます。で、こういったエピソードが延々と、えー、続いていくわけです。十二のさまざまな今世次元端を受けて。十三では百七十八ページの五行目から、こんなことを言ってます。神社に参りて、今世を歌いて、次元をかぶること、たぶたびたびになる。いちいちこのことを思うに。声足らずして対なることなければ、人間あるべき要しを存ぜず、ただ、年頃、たしなみ習いたりし、豪のいたすところか、また、ことに心をいたして歌える心力のゆえか、えー、神社に参詣して、今世を歌うと、神仏の霊言にあたる、預かることが今まで何度もあったと。で、つらつらこういうことを考えてみると、自分の場合、まあ、声のボリュームは足りなくって、素晴らしい声だというわけでもないから、まあ、テ,クニック的えテクニック的な面で優れていて、それがまああの神の心を動かしたというよりは、ただ、長年今世を好んで修練してきた、そのことが功を奏したのか、あるいは、とりわけ今世の歌の力を信じて歌っている、その力ゆえなんだろうかと、えこのように自己分析しています。ゴッシーが今世を習い始めたのは、冒頭にあったように、10歳過ぎから、そこから40年余り稽古を続けてきたというわけですから、これを記述した段階ではまあ50代半ばぐらいですよね。でこの間、ご存知のように、方言の乱平治の乱はもちろん鹿型に事件が起こり清盛のクーデターによって陰性がちょえ停止されたりと、まあ、彼の近辺ではさまざまなことが起こっていたわけですがえ彼は言ってみれば今世と共にそのような動乱の時代を生きていたということになるんですね。でその上でえ心をいたして神社ぶえ仏寺に参りて歌うに次元をこうぶり望むことはか叶わずということなし真心を尽くして神社や仏閣にお参りして歌うと神仏の霊言に預かりあらゆる望みが叶わぬことはない、まあ、出世もできれば寿命も延びるし何だったら病気だって治るよと、えー、こういうふうに言った上で例の剣持清常が病を患ってもはやおしまいだという時にですねえーメイが造房を転じては薬師の近い像の今ようこれは前回やりましたねでそれを歌って立ちどころに清常の病を治したことだとかえトネクロという友女が合戦に巻き込まれて今のキワインですねこれも前回の授業で扱った「我らは何しておいぬらん思えばいとこそ哀れなれ今は裁縫極楽の三だの誓いを念ずべしえこの今世を歌って往生したこと」さらには高砂の遊女四郎君がですね聖徳太子の今世をこれを歌って往生したことなどさまざまな例を示しています。まあ何て言うか通販番組のステーマみたいなんですが。今用が単なる道楽ではなくて人間が本当に信仰心を持って歌うことによって救済される神仏との交信手段なのだとえこのように述べていますゴッシーにとっては今用を歌うことは神仏とダイレクトにつながることであったえそのことが非常によくわかる部分です以上ゴッシーが自ら体験したあるいは見聞きした今世を次元談を踏まえて、えー、14では今世を往生論を展開しています、えー、彼は今世にひたすら打ち込んできた自分の生涯を振り返り我が身54年を過ごし夢のごとし幻のごとしでに半ばは杉にたり今はよろぞを投げ捨てて往生極楽を望まんと思うとあっという間に今、えー、50代半ばとなって。今となってはひたすら極楽王女を願うばかりだと述べてます。でですね、船に乗って波の上で男と共寝をする友女たち、彼女らは今夜を歌う時だってですね、まあ、上手に聞いてもらいたいと、そんな欲を出すために煩悩の罪に沈んでしまって、まあ、ちょっと王女なんておぼつかない。そんな彼女たちであっても、今夜を通じて仏に帰えする心を本当に起こしたらば王女した。これが前に挙げられたトネクロや白ロウの例ですね。まして、今用を鍛錬してきた俺様が王女をできないはずがあるまいと、まあ、こういうわけです。その上で、訪問の歌、商業の門に離れたることなしえ、すなわち今用の訪問家は仏天の教えとイコールなのだとえ、このように主張しています。今用に打ち込んできた我が身は必ずや王女をできるというですね、因の確固たる信念をここに見ることができるわけですね。続く15いよいよクライマックスです訪問家が仏典とイコールだという14からの主張に続いて法華経山木が軸軸、光を放ち放ち28本の一々の文字金色の仏に増します八漢の法華経の軸が光を放って28本の一つ一つの文字が金色の仏でいらっしゃるとえこういったビジュアル的なイメージにつなげていきます。この表現実は第3回で取り上げた草食教清盛の発願で作られた平家納期をイメージさせる非常に具体的な感覚を伴う表現です。これに続く「世俗文字の剛」「翻して三仏上の陰」などか天法理にならざらんという表現これは意味としては世俗の文芸の表現というものは逆に言えば誰ののが成仏できるという大乗仏教の救いを称える証なのだから今ようだって仏法に負けるはずがないとえこういった意味ですがこれはレジュメの24ページに示した和漢老巻の下楽天の祝を引用していますここで一旦レジュメに戻って23ページの後半からご覧ください。レジュメの23ページ、えー、重要ということで狂言言という言葉を挙げておきました。これは文学や芸能を仏教の思想と両立させようとする文学芸能観です。具体的に申し上げると仏教から見ると文学というのは道に外れて偽り飾った言葉の行為これを狂言企業と言います。そして仏法の十悪の中に数えられる季語盲語えこれはまあ上っ面だけの言葉そして嘘ですねそういうものは仏教的には、まあ、NG なわけですよねえなので仏教から見るとこういうものはやってはいけないということになるのですがだからといって、まあ、人間はですね文学から離れることはできないできなかったわけですそこで、文学に携わり、私文を捨てられない者の立場から、仏徳を散々し、仏説を愚弄させる助けとなるような私文を作り、仏寺に収めて、来世の苦毒を積もうとする考え方をもともとは言っていました。その、狂言企業家が表したものとして、えー、和漢楼栄集の八教委のですね、願わくは、根性世俗の文字の号、狂言企業の誤りをもって、翻して、当世与よ三仏上の院、天保林の縁と線えというものが出てきましたこれ元々はですね白紙文集初集のものですでえ意味としては自分は根性で世俗の文学にふけり馬鹿げた妄言え飾り立てた美人霊句によって人を魅了するというですね過ちを犯してしまったしかしこのような自分の罪を自覚することによってそれを転じて来世においては仏法を算誕するきっかけそして説法する時の起源にしたいとこのように願っているというものです。で狂言企業である文学も仏法を算誕することによってその罪から救われるんだっていうこの考え方。これは発狂委が70歳前後に至って到達したもので,で狂言と企業というですね二つの言葉を重ねて用いたのも、えー、白楽天発狂委が最初とされています。でやがてこの考え方が仏法を広めるための方便として、えー、文言行為を積極的に肯定する方向へと進んでいくことになります。ちょっとややこしいんですけれどもまあもっと簡単にすごく俗っぽい言い方をすればですねえー、例えば私は子どもの頃ですね自分の両親に、えー、漫画は読んじゃダメだと漫画読むとバカになるから漫画なんか読んじゃダメだと、えー、こういうふうに言われて育ったまあ、そういう世代なんですがでも一方でですね例えば皆さんも「えー、源氏物語」「朝木夢道」という漫画で、まあ、勉強したよって人もいらっしゃるんじゃないかと思います。そのように、えー、朝木夢氏を読めば源氏物語がわかるよえというのが、まあ、文学に置き換えれば文学をきっかけとしてえ仏法が分かるようになりますよとだから文学って決してそのえダメなものじゃないんですよっていうそういう考え方それが狂言とということになるわけです人間やっちゃダメだよって言われたらやりたくなるというところがあってでそれをうまくこう抜,けを抜け穴を探していくその抜け穴があ狂言器用感であったということですね。そこに書いておきましたが我が国の神様というのは仏様とイコールなんだっていうですね、本地衰弱説というのがありました。で、その結果、仏様というのは、盆語で言うダラニをお喜びになるのだから、神様は、日本の神様は和歌で称えるのを喜ばれるはずだと。だから、和歌は仏教に外れた狂言でも企業でもないという発想になります。で、中世においては、この八教委のですね、和漢楼栄集の右の四というのは、文学や芸能に携わる人たちが自分たちの言動を正当化するためのですね、よすがとなっていたということです。えー、これを合わせてですね、えー、知っておいていただきたいと思います。えー、中世、まあ中世だけじゃないですね、中世の文学を読むときにこういった狂言気容観というのはちょいちょい出てきますので、えー、今日しっかり覚えておいていただきたいと思います。えー、漫画でですね、源氏物語を学べるよっていうそういう発想だということですね。<音楽>そして丸十六結びです。ここで、えー、ゴッシーがなぜ古伝書を執筆したのか、その動機が語られます。大方、詩を作り、和歌を読み、手を書く友柄は、書き留めつれば末の世までもくつることなし。その故に、なからが後に瞳をとて、未だ世に泣き迷うの古伝を作りおくところなのと、えー。こういうふに述べています。この古伝書の冒頭、153ページにも、読む歌には随の打ち聞きなどいう多くありげなり、今用には未ださることなければ、年寄りが随のを学びて、これを選ぶところなりと。えー、今用が和歌に対抗して、えー、対応するという意識が示されていましたが、ここでもですね、和歌、漢詩、書、こういったものは、それを書き留めておけるから、後世まで朽ちることがないけれども、それに対して今用はという対比で語られて、声技の悲しきことは我が身隠れぬるのちとどまることのなきなりと、えー、このようにですね、えー、述べています歌えば消えていくしかない今ようは自分が死んでしまったら後世にとどまることがないそれが身にしみて残念に思われるのだと、えー、こういうことですね今みたいに録音技術がなかった時代ですのでどんなに素晴らしい音楽であってもそれはもうその場限りのものでしかないしかも今用の政党を学び得たえだとえこのように自負しているゴッシーには次の丸17にもありますが自分と同じぐらいの力量を持ってなおかつ志を同じようにする弟子がいなかったこのため旋律や歌い方といった技術的なものは自分がいなくなったら滅びてしまう歌い手の肉体とともに歌自体が消え去るというのはしばらく前にミソラひばりの歌を AI ボーカロイドで再現したものがですね、これじゃこれじゃないなっていう感じが半端なかった。え、そういったことともリンクしてくる話だろうと思います。そういう現実に気がついてしまった彼は声技であるにもかかわらず、なかなか後に見よまあ、自分が死んだ後に見てほしいとあえて書くという行為を通じて、え、それを後世に残そうとしたわけですね。まあ、自己矛盾といえば自己矛盾なんですがせめて今世と歩んだ自分の生涯そして自分の今世に対する思いを知っておいてほしいとえこういった祈りにも近い思いを見ることができるでしょう。えー、全体のまとめ的なことを申し上げておきますなぜですね、ここまで、えー、この句伝集を丁寧に読んだかというと、まあ、こういうことなんですね、えー。ゴッシーにとって今用とは何であったかということを皆さんに、えー、きちんとこう理解していただきたいと思ったというのが、えー、一つの目的です。で、えー、ゴシラ河院にとってですね、今用というのは、まあ、決して単なる道楽でも何でもなくて、神仏との交信の手段であったということ。で、激動の時代ですえ。何度も申し上げているように、方言、平時の乱の当事者であったゴッシーですで。そういう時代にですね、様式化され尽くしたシーカの言葉や舞、あるいは上品な還元の音曲、そういったものだけでは、もう新たな社会の変動に対処できないと。えこのようなふうに今、ゴッシーは身に染みて感じていたのだろうと思います。今用は、声技、すなわち、音声を通じて、神仏と直接結びつくことのできる芸能であったと。いうことですねでちなみに、えー、これはまあ宮伝衆の中にも出てくるわけですが衝動だとか念仏といった、まあ、あの仏教に関わる声技の芸能というのはみんなこれ後白河院の時代に盛んになったということが分かっています。そういう意味で、まあ、クレイジーと思われて、バカ殿だと思われていたゴッシーですけれども、この時代の文言に対してですね、非常に大きな影響を及ぼしたということは間違いないわけです。それをこの2回の授業で学んでいただければと思います。はいえー、ということで二週かけてですね、えー、ゴッシーを取り巻く文化的環境について見てきました、えー、日本史の教科書では知ることのできないゴッシーのざまな顔について、えー、ここでお話ができたのではないかと思います、えー、そして来週はですね、えー、ゴッシーの兄であって、えー、方言のランド被害者でなってしまったストックインスーちゃんについて和歌との関わりを中心にお話をしていきたいと思います、えー、今日までのところはまたしっかり復習をしておいてくださいアブストラクトもお忘れなくそれではまた来週石井でした